0: 每周一到周五晚六点至八点定位新角度广角看世界分享最新资讯把握时代脉搏锁定新闻在路上好了欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上
0: 稍后第二部节目当中将为您带来半岛之外首尔新生活以及听首尔那接下来是广告时间广告过后马上回来关注半岛之外事态走向传播全球动态新闻声音半岛之外好了欢迎回来半岛之外带您聚焦全球资讯接下来马上连线本台特邀记者夏雪夏雪你好
2: 你好非常高兴和您一起来了解今天半岛之外的信息先来看一下第一条好的美国总统特朗普五日发表声明称已指示美国贸易代表考虑在3 0 1条款下对1 0 0 0亿美元的中国商品加征关税是否合适同时他也表示美国仍在准备进行协商嗯是的
1: 应该说，继上一轮中国和美国之间的这个贸易加征关税以来，这一轮似乎程度是更为激烈了。先来关注一下这份声明的主要内容。好的，他在声明中表示呢，美国贸易代表办公室依据1974年贸易法301条款进行相关调查。
2: 4月3日呢，美国贸易办公室是公布了根据这个301调查结果拟加征关税的中国商品清单，金额是约500亿美元。特朗普在声明中表示呢，他已经指示美国的贸易代表考虑在该条款下对1000亿的美元的这个中国商品加征关税是否合适。如果合适的话，则要确定哪些商品适宜加征关税。同时呢他也表示已经指示了这个农业部部长在其他内阁成员的协助下实施保护美国农民农业计划的农业这个利益的计划特朗普也表示尽管采取了这些行动美国人是准备进行协商嗯是的没错
1: 那应该说目前这个情势的话确实是还是引起了周边很多国家的关注中方也是做出了回应那我们看到这个目前中国商务部新闻发言人在六号的时候发表谈话也指出中方将不惜付出任何代价必定予以坚决的回应采取新的综合应对措施坚决捍卫国家和人民的利益那这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的二零一八年的这个
2: 博鳌亚洲论坛年会将于4月8日至11日在中国海南举行
1: 而中国国家主席习近平也将出席博鳌亚洲论坛年会的开幕式并发表重要的主旨演讲嗯是的那作为今年中国主场外交的开篇之作应该说这次的论坛它在规模以及规格上也都会超过往届先来了解一下这次论坛的主题是什么
2: 好本次的年会呢是以开放创新的亚洲繁荣发展的世界为主题的来自各国的两千多名各界嘉宾将出席年会展示改革开放的决心和举措呢是本届年会的重点之一嗯是的没错那我们也了解到这次的话在博鳌论坛上将会进一步释放中国改革开放的新信号包括致力推动亚洲的一体化构建人类命运共同体等等那么这次的话会不会就针对和美国的贸易战就提出一些说法呢是的目前舆论对此也是有所关注呢因为在这个贸易主义抬头中美贸易摩擦阴云不散的这个背景下中国呢也有意借这个论坛来增添区域合作的动力以及推动了这个全球化的下半场嗯是的没错 博鳌亚洲论坛成立十七年来，应该说规模和影响也是不断的扩大。当然，也希望通过这次的大会，能够为亚洲和世界提供博鳌智慧。那这条关注到这儿，我们再来看一下下一条信息。好的，当地时间四月五日，俄罗斯总统普京在莫斯科莫斯科的克里姆林宫呢，会见了习近平主席、特使、国务委员兼外交部部长王毅。嗯，是的。
1: 那这次王毅部长的访问也转达了中国国家主席习近平对中俄关系的认可
2: 是的，没错。王毅是再次转达了习近平主席对普京当选连任的诚挚祝贺。他表示，中俄互为彼此唯一的全面战略协作伙伴，两国拥有最高水平的政治互信关系，连续迈上新台阶。这呢，不仅得益于两国元首着眼世界大事做出的这个英明政治决定，更是基于两国自身发展的长远内在需要。当前，两国刚刚顺利结束了各自国内的重要政治议程。习近平主席呢，也是欢迎普京总统六月赴华出席这个上合组织青岛峰会，并且呢进行国事访问。双方也是应该就此来加强、加紧筹备，而且呢确保此访以及年内两国元首一系列重要会晤取得丰硕的成果。嗯，是的。
1: 应该说双方都非常重视和对方国家之间进行更加紧密更加深层次的合作那我们也来看一下普京他在这次会见当中表达了怎样的态度
2: 好的，普京首先呢是请王毅转达对习近平主席再次全票当选的衷心祝贺，并且呢再次祝贺中国全国两会的成功举行，表示呢相信两会取得的重要成果将对中国未来发展产生深远的影响。中国必将更加的稳定繁荣普京表示呢这个俄中关系非常好两国是邻国也是天然的伙伴双方成为全面战略协作伙伴不仅是权宜之计而是彼此深思熟虑的选择他也是期待今年六月再次访华并利用各种多双边的场合与这个习近平主席继续保持密切的沟通也是希望双方的关系能够取得更大的发展嗯是的另外我们了解到王毅还向普京通报了中方对于当前国际及地区热点问题的看法呢这条关注到这儿我们再来看一下下一条消息好的沙特阿拉伯文化新闻部四日宣布沙特第一家电影院将于十八日在首都利雅德开张这是沙特电影院禁令实施十五年来沙特民众将首次在本国的电影院观看电影嗯是的应该说对于沙特来讲这是一个非常大的突破了目前准备的情况怎么样呢目前呢这个文化新闻部已经把第一张电影运营证颁发给了美国电影院连锁公司 a m c 该公司计划呢未来五年在沙特的十五座城市开设四十家电影院至这个2 0 3 0年呢在全国开设三百五十家电影院共计于两千五百个放映厅 嗯，是的。没错，那沙特阿拉伯它这个国家的市场大概有多大呢？据这个沙特文化新闻大臣说呢，沙特电影市场潜力是非常巨大的。因为沙特的人口大多数是这个三十岁以下的年轻人，他们渴望在自己的国家观看喜欢的电影。因此，解禁电影院呢，不仅可以刺激经济，也能创造更多的就业机会。就专家预测来说的话景电影院票房收入一项呢差不多一年可以获利十亿美元
1: 是的沙特作为名副其实的石油王国它是世界上最为富裕的国家之一我们之前在节目当中也提到过 2017年9月26号的时候 沙特外交部也是公布了国王令 从2018年也就是今年6月起的时候 允许国内女性获得驾照并且驾车那这一次解禁电影院应该也是迈向开放的另外一个步伐了我们再来看一下下一条消息
2: 好的，美国地质勘探局称，美国加州文杜拉郡沿岸当地时间4日呢，发生了里氏5.3级的浅层地震，有一大片区域的建筑物摇晃，包括这个洛杉矶市。嗯，那我们了解一下这次地震的具体情况。好的，这起地震呢是在当地时间中午十二时三十四分许发生的。震中是在这个圣罗沙岛东南方向约三十七公里处，震源的深度是十六点八公里。目前呢尚无这个灾损或者受伤的消息。而在这个地震发生之后，洛杉矶的消防部门是立刻进入了地震模式，动员了七百五十平方公里区域内的一百多个消防站的人员。震中, 包括查看这个区域重要的基础设施比如这个道路或者是桥梁等是否受损嗯
1: 是的那另外我们也了解到这次地震的话是洛杉矶大概四年以来发生震级最大的一次地震了好的非常感谢这一期下雪为我们带来的连线我们下周再见
2: 好的下周见
1: 接下来来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间6点41分，依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们先来关注一下来自首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况。第一条消息来自江南循环路水西方向奉天隧道出口至瑞草隧道入口。目前呢，在该路段的二车道上发生了交通事故。还望途经的车主们参考相应路段，保持安全车距，小心驾驶。接下来是在东部干线公路义政府方向长安桥至中浪桥这一路段目前是在三车道上发生了交通事故呢还往后续车辆参考相应路段提前变道行驶好继续来关注天气我们刚刚收到韩国气象厅的更新目前韩国全国各地的空气质量普遍都达到了重度污染雾霾浓度严重偏高加上风力大北风五级左右阵风可达七八级导致雾霾传播的力度加强预计如此重度污染的天气呢将会一直持续到明天上午为止建议听众朋友们尽量减少出行同时出门时做好防护措施好一起来关注首尔市 未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨晴转多云 最低气温2度 明天白天晴转多云 最高气温9度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的交易讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息城东区健康家庭多文化支援中心组织了心相通爱相通的通通夫妻活动这次活动主要是希望夫妻双方能够了解彼此加深感情活动一共分成三次 时间是在4月28号 5月12号以及5月19号 那都是在星期六 具体是从上午的10点钟开始进行到12点 最后一天5月19号的活动 它的时间安排是从上午的10点进行到下午的2点 在这次活动当中也是希望帮助夫妻双方来了解夫妻之间的关系引导夫妻间的幸福沟通那同时也会在活动当中加入一些体验项目包括夫妻两人共同体验美食制作等等活动的地点是在城东区健康家庭多文化支援中心的活动室这次活动主要面向的群体是结婚未满五年的多文化家庭夫妻一共会招募五对也就是十人相关的具体信息您可以拨打电话 070-7477-8505 070-7477-8505进行咨询 那在这里还要提醒您注意的是如果您希望参与进来的话应该要先登录城东区健康家庭多文化支援中心的网站并且加入中心会员才可以报名那这个对于这五组夫妻的要求还有一项就是如果您其中有一项或者是两项不能参与的话那么很抱歉您可能就不能参与这次活动了仅限于三次都能够参加的朋友才可以报名再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是东大门卷健康家庭多文化支援中心组织的多文化子女剧团现在开始招募成员 申请的时间是从4月2号也就是说已经开始了 那截止到4月16号 面试的时间是在4月18号下午的三点钟 活动时间呢,是从今年的四月份开始,一直到十一月份。具体是在每周六,从下午三点钟进行到五点钟。当然,具体的时间也会有一定的变动。您到时候如果参与进来的话,听通知就可以了。活动一共会进行四十次。除此之外呢，在整个四月到十一月期间呢，七月、八月份会有演出，九到十一月份也会有汇报演出。面试以及活动的地点是在东大门区健康家庭多文化支援中心七楼的文化讲座室。如果您是想要了解话剧并且居住在首尔市的多文化家庭子女都可以报名那对于学生的年级上有一定的要求是从小学到高中 一共会招募15人 详细的信息您可以拨打电话 070-7422-6634 070-7422-6634 另外一部呢是0 7 0 7 4 2 2 6 6 4 0 070-7422 六六四零再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是高阳市多文化家庭支援中心组织的多元文化理解教师讲座的培训课程现在想要招募以多文化理解教育讲师身份来介绍本国文化的参与者 申请时间是从4月5号开始一直到爆满为止 那这次一共会招募1 5人 培训的日期是在4月23号到7月9号这个时间段 具体是在每周一和周三 上午从10点钟进行到下午的1点钟 内容包括多元文化理解教育概要等等地点是在高阳市多文化家庭支援中心的文化教育室呢这次主要面向的群体是韩国语等级在中级以上的结婚移民者 更加详细的信息您可以拨打电话0 3 1 9 3 8 9 8 0 5 0 3 1 9 3 8 9 8 0 5进行咨询如果您出行率在百分之八十以上的话将会拿到结业证 好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,稍后听首尔节目当中,再见。
0: 您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来
1: 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的 TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来听首尔首先有请栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
0: 非常高兴和金勇一起来了解今天首尔市的消息那第一条消息是和体检有关的嗯对呃其实我们都说其实人呢每年或者是每半年哈进行一次体检是非常好的但是针对一些人群来说他们可能没有这个条件啊特别是一些流浪人呢或者是一些弱势群体所以呢首尔市呢将针对这些流浪人或者是一些棚户住宅的一些居民啊提供一个免费的结合的检查服务对没错嗯其实我记得咱们之前在节目当中也提到过说结核病并没有完全从韩国消失嗯对对对而且这个病的话它其实也是反映了一定的贫困率的这样一个病像以前很多病都是在以前才有的就是根根据这个人们的生活水平提高有些病是可以完全消失的哈对所以呢特别是一些弱势群体特别是这些经济上有问呃有困难的一些朋友来说哈有这样的服务的话一定要去尝试一下去检查检查是的咱们来了解一下嗯对 呃，这次呢是在首尔站和这个永东浦站这两个地方哈进行这个免费的体检，然后呢截止时间呢是到这个月的二十八号啊，呃，到时候呢会有在这两个地区呢会有专门的医生，然后呢现场会专门配备这个X光的一个扫描，然后呢会对这些想要去接受服务的这些人啊进行现场的扫描，扫描之后呢给予这个现场的一些解析和分析，然后就可以根据这个，我们都要扫描之后有一个张那个一个黑色黑白的那种照片哈，他会给你分析有没有这样的一个线。现象如果有一些可能性的人的话呢会接接下来进行一个唾液的一个检查唾液检查之后呢如果确诊的话呢会送往这个专门的一些医院进行这个住院处理 嗯嗯我记得好像之前的话首尔是也提供过类似的服务吧嗯对其实首尔是在这次呃服务呢当中啊其实类似的有很多然后呢这个这样的服务呢也不是第一年哈其实去年的时候也提供过这样的服务而且呢去年的呃确诊率是0 8是呃2 0人不过呢这个2 0人呢呃当时是对这个2 3 7 5人进行了这个免费的体检然后发现是一共是2 0人这样的比例是0 8其实
1: 这个比例呢也不是特别的高哈但是呢去前年的时候比这个比例要高一点是百分之一点一这样的话我们希望啊明年的时候呃这个比例会持续下降我觉得这样的话趋势会非常好是的没错当然检查一下的话及早确诊及早治疗还是好的对因为毕竟结合病的话它是有一定传染性的是吧那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好第二条消息呢是和我们最近这个塑料垃圾的这个问题啊因为前段时间太痛苦了<笑> <笑>
0: 对吧呃扔垃圾的时候可能会被限制哈这样的现象现在虽然好了一点哈但是呢有一个调查我们都发现啊是呃最近印尼一个一个这个分析报告指出呢韩国国民一年内使用的这个塑料袋的数量是每人是4 2 0个这个什么概念呢其实每人4 2 0个可能没有太多的概念一天一年是3 6 5天这样的话每个人平均是一点多个啊其实不少了啊为什么这么说呢因为德国一年每个人是7 0个
1: 嗯就是我们是啊韩国是他们的六倍然后呢还有个更夸张的啊是芬兰芬兰的话一年使用了四个哎你知道吗金勇我最近的话去超市买东西我都是去看那些大包装的或者是那个尽量能够减少塑料垃圾排放的嗯啊我觉得已经快魔怔的感觉了而且我也是最近发现去一些超市啊买东西的时候他们都会要收费了就比如说塑料袋以前是没有收费的这样的有一些店面便利店啊他会说啊一个<笑>
0: 一个塑料袋是2
1: 0块钱有一些便利店它就没有这样的一个一个收费的一个现象可能收费的话比较早一点就已经开始了但是真的不能扔塑料垃圾还是挺痛苦的对非常痛苦对没错那我们来看一下首尔是有有哪些对策嗯呃我们针对这些塑料垃圾的占比啊我们看一下调查哈它是这样的首尔垃圾呃这整个韩国的这个塑料袋的垃圾哈是呃百分之呃就三分之一是来自于首尔而且呢去年2
0: 0 1 5年的时候呢呃可回收 呃,垃圾的重量是二十吨啊二十万四千吨。嗯啊然后呢其中是2 9是塑料类的然后呢重量达到了5万千吨这样的一个比例哈然后呢其次是这个玻璃然后呢还有纸质等等哈我们看一下首尔市出的一些对策啊呃首尔市针对这个各个地区呢将针对3 3平米以上的便利店还有就是一些呃卖药的这些药店哈还有就是服装店进行一个呃一次性塑料袋提供情况的一个检查比如说 你是33平米以上的话呢，需要对你有一定的标准，比如说呃，你的这个塑料袋一定要收费。然后呢，其他的收费的标准就是针对这个塑料袋的价格也是一定的标准呢。如果收费过低的话，也会给予一定的处罚。呃，据了解呢，这个处罚的金额从三啊五万到三十万韩元不等。嗯啊，然后呢，还有就是我们都知道，下雨天的时候，将针对这个呃下雨天，我们在大的百货商场啊，或者是一些大型的一些购物中心呢，还有一些就是我们这个电台楼下也会有一些塑料呃雨伞的塑料袋。啊，对对，就。那个进去之后防止那个雨到处滴就是有一个白色那种袋子把雨伞装起来的对对对其实那个塑料袋我们都知道出去的时候我们都会发现旁边也有很多一些一次性的就把它扔掉的一些其实那个我也觉得其实那个就没有太大的必要所以呢收拾也发现了之后呢将针对这些塑料袋提供一些改良的一些办法嗯就是你刚才说到那个雨伞我猛一下还以为是便利店卖的那种塑料雨伞也要寻找替代的对吧好想<笑><笑> 是不是要未来在超市里卖油纸伞了？我觉得这是一个好办法。撑着一把油纸伞是吧？对。那这条关注到这，嗯，不不不，还没说完呢，一定要补充一个，就是有一些地方可能还在回收这种
1: <笑> p i n 的这种垃圾但一定要清洗干净因为如果不清洗干净的话人家公司又说我不收了这又是另外的一个混乱了对还有一个问题就是什么其实首尔是政府啊或者是一些机构啊出台这样的一个限制活动的同时我觉得是
0: 市民们就是我们每一个人参与到当中是最重要的所以呢石老师也发现这个我觉得石老师提出最后一个我觉得是更加的一个重要的就是说他们呼吁这些民众呼吁每一个人参与到这样禁止塑料袋的一个活动当中所以我们就是每一个人都行动起来我觉得这个效果是最明显的对现在还在回收的东西大家一定要且回收且不且往外扔且珍惜像这种塑料瓶啊还有这种纸盒子呀什么的一定要把上面<笑><笑>
1: 这个塑料的这种透明胶啊什么的撕掉包括这个塑料瓶子里面的一些饮料的残留物啊什么的清理干净对这这样的话就不要被这垃圾公司再拒收那时候可能我们会更崩溃是吧对那简单来了解一下今天的最后一条消息吧对最后一条消息之前我们也提过就是龙山电子商业街哈这个商业街呢将改造成一个非常新型的一个方式再重新回到我们的事件当中哈它是通过这个最主要就是城市再生的一个方式啊所以呢我们大家
0: 家也都可以去这个地方去参观都可以去利用起来这未来的话我们回收不了的这些垃圾做一个什么艺术品吧对就是很多就是青年创业也是也可以利用到这个地方当中是的没错好的非常感谢金盈我们下周再见好再见那到这里第二步就是这些了稍后我们第三部节目当中再见<笑>